0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa bihin nasta'in ala umuri dunia wa din wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi isanin ila yumi din wa ba'd Allahumma inna nasaluka ilmana fi'a wa na'udhu bika min ilmin la yanfa' Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Taala Atas segala nikmatan karunia yang Allah berikan dan melimpahkan kepada kita Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan Kepada Rasulillah alaihi salatu wassalam Serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan Di buah sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali bersuah pada kesempatan kali ini dalam rangka meningkatkan bukan hanya ilmu kita tapi juga iman kita karena sekali lagi hadirin Allah muliakan nikmat ilmu itu benar-benar menjadi kenikmatan sejati ketika melahirkan iman dan amal soleh dan itulah ilmu nafi itulah ilmu nafi adapun sebatas tahu, mengerti tanpa berusaha diamalkan dan menjadi iman itu bukan hal yang terpuji Al-imam al-zahabi rahimahullah ta'ala salah satu ulama madhab syafi'i Yang sangat terkenal salah satu ulama hadis beliau pernah menyampaikan Wahal shayun akbahuminsyah bin wala sunnatawla wa yagmalubihha. Apakah ada yang lebih buruk dari seseorang atau anak muda yang berkhidmat kepada sunnah, belajar sunnah, sunnah Nabi kita saw. lalu menyampaikan sunah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari sunah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walayak malubihah dan dia tidak mengamalkannya, dia tidak mengamalkannya. Jadi adakah yang lebih buruk dari itu? Artinya nggak ada yang lebih buruk dari itu, itu paling buruk udah. Cuman hobi belajar, ikut kajian, tapi nggak diamalin, tapi tidak di, diamalkan. Tidak melahirkan iman. Makanya hadirin Allah muliakan. Ini yang perlu kita uh, tanamkan bersama-sama. Dan perlu kita renungkan bersama-sama. Bahwa tujuan kita untuk uh, ikut kajian atau mengikuti sebuah majelis Itu bukan hanya untuk menambah ilmu kita Tapi juga menambah iman kita Dan amal soleh kita Dan itu yang dipraktekkan oleh para ulama dipraktekkan oleh para ulama Dan termasuk dalam dalam walidain, Berbakti kepada orang tua Sesuai dengan kondisi mereka masing-masing, sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Muhammad bin Munkadir, Muhammad bin Munkadir, salah satu ulama besar, beliau pernah menyampaikan bahwa Bata Umar, eh, saudaraku itu pernah menghabiskan sebuah malam atau menghabiskan sebuah malam dengan kiamulail yusolli Jadi malam itu diisi dengan salat salat malam. wabitu sedangkan aku di malam yang sama kalau bahasa kita aku memijiti kaki ibuku. Wa uhibu anna lailati bilaylatih Dan aku nggak mau menukar malamku dengan malam dia. Allahu Akbar Jadi aku nggak mau menukar malamku dengan malam dia. Aku nggak mau tukaran. Oke, okay. uh, aku yang uh, salat, kamu yang urus kaki ibu, enggak. Jadi aku tuh beruntung gitulah, bisa menghabiskan malam Ngurus orang tua. Karena kita tahu harus orang tua atau berbakti hukumnya wajib dengan secara global ya dengan perincian yang dijelaskan nanti. Sedangkan kia uh, adalah ibadah yang sangat-sangat luar biasa tapi hukumnya sunnah. Maka ini lebih didahulu apa kalau harus memilih kalau harus memilih maka itu yang dipilih oleh para ulama. Lihat bagaimana mereka mengamalkan apa yang mereka pelajari. Dan itulah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Dan kita masih jauh lah dibanding mereka, tapi paling enggak ada perubahan lah. Paling enggak ada perbaikan. Paling tidak kita berusaha mengamalkan apa yang kita pelajari. Sesuai dengan kapasitas kita, kekurangan-kekurangan kita, segala khilaf kita. Dan jangan sampai ilmu itu hanya ada di buku catatan kita atau bahkan hanya ada di otak kita tapi tidak pernah kita wujudkan dalam kehidupan real. Jadi hadirin alumni kan dan contoh seperti itu sangat banyak, sangat banyak dan tidak uh, tidak terhitung jumlahnya. dan itu menjadi pelajaran bagi kita semua dan itu adalah hasil tarbiyah atau pembinaan yang yang berhasil yang benar yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jadi itu yang perlu kita comelkan. Dan itu bukan hanya, lagi-lagi contoh banyak. Diriwayatkan Aisyah pernah menyampaikan bahwa karena rajulan min ashabi Rasulullah SAW. Ada dua sosok dari sahabat Nabi Rasulullah SAW. Abarro man kana fi hadhil umma bi ummihi ma. dua sosok ini itu yang paling berbakti kepada ibunya sebagaimana sesuai dengan pengatuhan Aisyah tentu saja jadi ini Aisyah mengatakan siapa aja mereka menurut Aisyah siapa orang yang paling berbakti sama kedua orang tuanya siapa sepengtahuan Aisyah yang pertama Uthman bin Affan. Yang kedua, Harits bin Numan. Utsman bin Affan dan Harits bin Numan. Radhi diriwayakan, di, "Fa amma Utsman fa innahu qalama qadartu an ataammala ummi mundu aslamtu." Kalau bahasa kita, aku tidak sanggup menatap ibuku dengan pandangan yang tajam. Sebenarnya aku masuk Islam. Jadi sama ibu tuh nunduk gitulah atau kalau melihat teduh gitulah. Aku nggak, aku nggak sanggup menatap ibuku dengan pandangan yang tajam, yang, yang apa? Pokoknya yang penuh penuh orang tuh kalau dilihatin tuh kayak merasa di apa bahasa kita? Ya? Bukan diperhatikan tapi pernah dengar nggak ada istilah? Saya tuh merasa di coat and coat ditelanjangi oleh tatapan mata dia gitu. Jadi kalau dia ngeliat tuh benar-benar kayak tuh kita gak nyaman. Pernah dengar istilah itu nggak sih? apa ya? berarti saya salah baca dong. Pernah? ada bahasa ada bahasa bahasa seperti itu. jadi maksudnya tunduk apa nundukan gitu. terus kalau lihat tuh teduh terus nggak berani lama-lama seini ini. pokoknya benar-benar ditaklim lah dimuliakan. Itu Uthman bin Affan tokoh besar hadirnya. Pengusaha kaya raya. Kayanya minta ampun Uthman bin Affan. Tokoh. Elitnya sahabat. Dan sudah jadi edit semenjak belum masuk Islam. Itu sama ibunya ya begitu tuh. Gak mampu saya ngeliat kayak gitu. Oh saya nunduk aja, saya ngomongnya pelan-pelan, saya ini dan seterusnya. Lagi-lagi masih ingat keterampar ulama, ini bukan berarti harus dijeneralisir. Tapi ini sesuai dengan kondisi dan uh, karakter orang atau kultur yang terbangun berbeda antara setiap tempat, setiap uh, zaman. Tapi Benang merahnya adalah mereka berusaha memuliakan itu poinnya. Mereka berusaha mengamalkan fala taqul lahumu uf wa la tanharhum wa karima itu poinnya. Dan nanti habis ini kita akan bahas ayat berikutnya. Karena kan uff wakul lahuma karima intinya bagaimana ucapan dan sikap kepada mereka itu ucapan dan sikap memuliakan. Karena walatanharuma tafsirnya bukan hanya jangan meninggalkan suara atau menghardik, tapi jangan angkat tangan di hadapan mereka. Maka sebab Allah mengatakan ini sikap nih. Itulah. Ekspresi gitu dan kita masih ingat uh, karima" ucapan Said penemu Saif bahwa Jadilah seperti seorang hamba saya yang bersalah di hadapan tuannya yang yang keras atau kasar, yang galak gitu Nah kira-kira hamba saya yang yang apa yang bersalah di hadapan tuan yang keras atau galak berani nggak langsung? nggak berani, nunduk udah, ya pak, ya pak, nggak berani natap. Nah itu menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh para ulama kita itu bukan hiperbola gitu loh, bukan u- u- apa hisapan jempol itu real mereka, sebagian mereka terapkan itu. Kita pikir oh itu maju hiperbola enggak, mereka tuh di level itu hadirin. Adapun kita nggak pernah lakukan itu ya itu urusan kita. Tapi bukan berarti nggak pernah nggak pernah ada orang di level itu nggak ada bukan berarti semua orang kayak kita yang kurang memuliakan kurang menghormati dan seterusnya dulu para sahabat para tabi, para tabiu tabiin para ulama kita itu di di level yang sangat luar biasa. Dan hadirin Allah muliakan. Dan itu baru sebagian contoh. Sampai Uthman gak berani memperhatikan ibunya dalam arti menatap dengan tatapan yang lama dan itu karena dalam rangka memuliakan. Dan itu tawim atau takrim mem- memuliakan. Ya, artinya gini, kalau beliau enggak berani atau enggak enggak mau dan enggak berani seperti gimana suara tinggi gitu loh. Gimana melotot, enggak berani beliau. Gimana memicingkan mata. Bagaimana memandang dengan tajam dan enggak nyaman. Gimana pasang ekspresi kesal. Ekspresi wajah yang marah Tunggikan Orang aja jangan berani Semua harus demikian juga, tapi bagaimana kita Memahami benang merahnya itu Memuliakan dan menghormati Falatakullahumma uf Wa qullahumma qawlan karima Ini hal-hal penting untuk kita ini. Dan sengaja kita tekankan dan kita agak lama di bab ini karena ini bab yang sangat penting dan PR, PR besar. Artinya uh, seringkali kita melihat uh, uh, sebagian sikap uh, anak orang tuanya pada hari ini tuh jauh lebih merosot daripada beberapa uh, tahun yang lalu atau era yang lalu gitu. Nah, ini harus dikembalikan lagi. Gitu Karena itu keberkahan dan itu perintah Allah tabaraka wa taala. Dan tetap, tetap jadi orang yang berkembang, maju atau modern, enggak ada nggak ada kontradiksi, gitu, enggak ada kontradiksi sama sekali. Utsman itu, Royal itu elit, gitu, bukan orang rendahan. Utsman Bin Affan itu orang yang berpendidikan, pengusaha sukses, orang yang punya value tinggi, tokoh. Dan tidak ada kontradiksi antara berbakti sama orang tua dengan keelitan beliau atau kedudukan beliau sangat tinggi di dunia bisnis atau di dunia politik pada saat itu nggak ada. Dan jadi masalah kita pengusaha sukses bukan orang kaya bukan segala macam tapi sombong di hadapan orang tua elit juga bukan. tapi arogan di hadapan orang tua jadi ini bukan kekolotan dan semakin menegaskan ini nggak secara mutlak karena kalau orang tua meminta kita maksiat falatul tahiyyuhu wa sallahu alaihi jangan turuti dan tetap bergaul dengan cara atau bersahabat dengan cara yang yang baik Bagaimana surat Luqman ayat 15. Hadirin Allah muliakan kita kembali buka sesi tanya. Karena pertanyaan sangat banyak dan perlu kita cecil dan perlu kita respon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Yang pertama, bagaimana cara kita tetap sabar kalau misalnya diminta tolong oleh orang tua dan menj- menjadikan urbaktir tersebut benar ibadah di mata Allah. Yang kedua, Ustaz, kalau ayah saya yang sakit, apakah yang menjaga, merawat harus anak laki-laki atau boleh perempuan juga? Karena di rumah cuma ada anak perempuan. Terima kasih, Ustaz, sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang pertama, tolong doakan Imam Nawawi sekali lagi. Dan tolong doakan guru-guru kita, ulama-ulama kita yang telah memberikan ilmu kepada kita dan doakan ulama doakan imam nawawi ini penting dan selalu kita ingatkan jangan jangan pernah meremehkan doa karena doa ini ter ini salah satu bentuk rasa syukur kita kepada orang yang memberikan kita ilmu dan nabi sosa mengatakan la syukurullah man nas nggak bersyukur kepada Allah orang yang nggak bersyukur kepada manusia Dan Nabi Sosa mengatakan, Man Barang siapa yang berbuat baik kepada Anda, maka balaslah. Lalu Nabi Sosa mengatakan, kalau Anda belum mampu, belum sanggup membalas, maka doakan. Nah kalau kita doakan pun juga enggak, lalu bagaimana pertanggungjawaban kita kita hadapan Allah nanti pada hari kiamat? Ketika Allah bertanya, Sudahkah Anda bersyukur kepada orang yang telah memberikan Anda ilmu? Ini hal yang sangat penting. Hadirin. Dan ini menunjukkan bahwa ilmu itu bukan maklumat. Jadi ilmu itu bukan sebatas kita bertanya, lalu pertanyaan kita dijawab, lalu kita ngerti. Bukan itu. Bukan itu. Tapi ilmu itu rasa syukur. Rasa berterima kasih. Kata Ibnu Qudda, Al-ilmu ibadatul qalbi, ilmu itu adalah ibadah hati. Dan salah satu ibadah hati tertinggi adalah bersyukur. Dan kita gak mungkin bersyukur kepada Allah sampai kita bersyukur kepada orang yang memberikan ilmu kepada kita. Jadi selalu kita coba ingatkan dengan dengan izin Allah subhanahu wa taala karena ini menentukan keberadaan ilmunya. Apalagi sebagian pertanyaan itu berat berat loh gitu. Loh. Artinya berat berat itu dalam arti nggak mudah. Artinya pertanyaan itu apabila dijawab nggak mudah diamalkan jawabannya. Jadi sebagian pertanyaan itu, jika dijawab, maka penanya memiliki PR besar untuk mengamalkan jawabannya. Tidak mudah. Nah, bagaimana kita bisa mengamalkan jawaban dari pertanyaan kita itu, padahal kita butuh, sedangkan untuk uh, misalnya mendoakan orang yang berbuat baik pada kita, kita tidak lakukan. Atau kita belum berterima kasih kepada orang yang Berbuat baik kepada kita. Misal contoh-contoh. Ada banyak pertanyaan dan saya rasa sebagian kita lewati, minta minta uh, apa, minta nasihat bagaimana menyikapi orang yang mensolimi kita. Banyak nggak pertanyaan kayak gitu? Banyak, banyak banyak banyak. Maka biasanya jawabannya apa? Maafkan. in balas yang baik dengan eh, balas yang buruk dengan yang baik salat fasilat. Nah, pertanyaannya, mungkinkah jawaban pertanyaan itu diamalkan oleh penanya bersikap baik atau membalas dengan kebaikan sama orang yang menzalimi dia. Kalau dia tidak bisa bersikap baik dengan orang yang baik dengan dia. Bisa dimengerti? Jadi, mungkinkah Seseorang bisa mengamalkan Jawaban dari pertanyaannya Itu merespon orang yang buruk Dengan orang yang baik Sedangkan kita belum bisa Merespon orang yang baik Dengan kita dengan bersyukur kepada dia Mana yang lebih sulit? Merespon orang yang baik sama kita Atau merespon orang yang buruk sama kita? Hah? Mana yang lebih sulit? Kayak orang tidur ya Ya Mana yang lebih lebih sulit merespon yang mana? Ya yang lebih sulit yang buruk lah. Hah? Lebih mudah mana sih? Anda kita dikasih handphone tuh, terus kita bilang terima kasih Joseph Lockyer, sama kita dipukul, terus uh, saya bilang saya akan maafkan Anda, gitu aja simpel. Agak-agak kurang kurang sarapan begini nih. Sampai, pertanyaan tuh harus benar-benar spesifik gitu. Kalau oh, enggak enggak nyambungnya? Lebih susah dikasih handphone bilang terima kasih. Ya, itu itu poin. Makanya makanya ilmu itu bukan hanya, oh gitu jawabannya ya. Tapi enggak diamalin juga. Makanya ini itu dasar. Bersyukur itu dasar. Nih. Makanya itu yang dikatakan Abu Hanifah Rahimullah. Saya itu dapat ilmu karena saya itu berusaha bersyukur. Saya dapat ilmu karena saya berusaha bersyukur. Maksudnya ilmu nafik. Allah taala misal. Tapi uh, banyak di kita belum tahu dan enggak apa-apa. Makanya perlu kita ingatkan terus ingatkan terus ingatkan terus. Pentingnya bersyukur. Uh, adapun tentang dan ini pertanyaan susah loh. Misalnya ini pertanyaan susah diam, susah diamalkan. Bagaimana cara kita tetap sabar kalau misalnya diminta tolong oleh orang tua dan menjadikan berbakti tersebut benar ibadah di mata Allah? Susah kan tetap bersabar kalau disuruh-suruh orang tua terus? Diminta tolong oleh orang tua. Sebelumnya kita lagi sibuk, kita lagi hektik, kita lagi, uh, urusan kita banyak. Maka Allah Ta'ala Bisa, yang pertama minta tolong sama Allah SWT. Itu poin-poin. Dan yang kedua, sadar. Ya Allah, kata Ibnu Qaim sadar, bahwa ini tuh pahalanya luar biasa. Pahalanya lebih, lebih besar daripada daripada omset dunia kita, kalau itu bisnis. Dan 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 dampaknya bukan hanya akhirat aja. Mungkin orang mengatakan ya sih susah karena kan nggak langsung apa nggak langsung terlihat di dunia pahalanya di akhirat oh enggak berbakti kepada orang tua itu ganjarannya dunia akhirat itu kata para ulama. Berbakti kepada orang tua itu pak itu ganjaran dan pahalanya itu dunia akhirat. Di dunia dapat di akhirat lebih lebih lagi. Sebaiknya durhaka sama orang tua Sebelum di akhirat Kena di dunia Kecuali kalau orang tua Mengajak pada maksiat Mengajak pada uh, Hal yang bertentangan dan prinsip Yang ditanamkan oleh Allah dan Rasulnya Atau orang tua nggak setuju dengan cita-cita kita Cita-cita akhirat kita Cita-cita surga kita Nah itu beda lagi nanti kita bahas tapi intinya demikian jadi sadarul ini pahala besar lalu berikutnya kita harus kuatkan ibadah kita sulit ngadupin orang tua kalau ibadah kita nggak kuat dengan ikhlas ya kan pertanyaannya bagaimana agar bakti kita bernilai ibadah ada ada banyak orang ada sebagian orang nggak sholat tuh sama orang tua baik tapi apakah bernilai ibadah enggak itu hanya hubungan manusia wa horizontal. Kalau ingin menaik ibadah, kita harus dampingi dengan salat yang kuat, kayak apa ibadah malam yang kuat, istighfar yang kuat. Itu akan jadi booster kekuatan. Allah tabarakalal. Dan terus belajar, terus menuntut ilmu karena ilmu itu pendamping yang sangat luar biasa dan bahan bakar yang sangat luar biasa. Lalu yang kedua apakah yang menjaga merawat harus anak laki-laki? Kalau ayah ya. atau boleh anak perempuan karena di rumah cuma ada anak perempuan terima kasih pertama kalau ini tidak ada kaitannya dengan aurat aurat laki-laki yang tidak boleh dilihat oleh wanita maka bebas Laki, diurus sama anak laki-laki dan diurus sama anak perempuan contohnya misalnya menyuapi uh, mungkin uh, diantarkan ke apa di, di apa dipegangin didorong kursi rodanya Jadi kalau itu nggak berkaitan dengan aurat laki-laki yang tidak boleh dilihat oleh wanita atau yang lebih spesifik aurat laki-laki yang tidak boleh dilihat kecuali oleh uh, kecuali oleh uh, istri kecuali oleh istri maka pada dasarnya pada dasarnya uh, dua-duanya boleh anak laki-laki boleh anak perempuan boleh anak laki-laki bulan, anak perempuan bulan. Kadang ada kaitannya dengan aurat yang tidak boleh eh, yang yang hanya boleh dilihat oleh istri, kalau laki-laki. Nah, timbul pertanyaan kalau misalnya eh, ini berkaitan dengan aurat yang hanya boleh dilihat oleh istri. Karena aurat tuh panjang, pembahasannya hadir. Dan aurat tuh bertingkat-tingkat. Ada aurat yang hanya boleh dilihat oleh istri. Eh, Eh ada aurat yang boleh dilihat eh tidak boleh gimana sih bahasanya? ada aurat yang uh, tidak boleh dilihat oleh uh, lawan jenis tapi boleh dilihat oleh sesama jenis misalnya ada aurat yang tidak boleh kecuali dilihat oleh mahram ada aurat yang tidak boleh dilihat kecuali oleh pasangan suami dan istri jadi pembahasannya cukup panjang. Bahkan juga dibahas ada aurat yang atau ada bagian tubuh yang boleh dilihat oleh uh, uh, muslimah tapi nggak boleh dilihat oleh non muslimah itu ada pembahasannya bagaimana duduk persoalan ini jadi harus 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 spesifik nah intinya kalau uh, hanya boleh dilihat oleh istri seperti misalnya ganti pampers uh, istinja gitulah membersihkan apabila setelah Buang air Atau memandikan Sampai e, bagian aurat Maka Hukum asalnya or, or Hukum asalnya istri yang memandikan Atau misalnya kalau Itu istri maka suami Yang melakukan itu Namun kalau tidak ada Yang ada hanya anak perempuan dan anak laki-laki Maka prioritaskan yang Yang e, Yang sejenis Kalau ayah diasuh sama, atau diatur sama anak laki-laki, kalau ibu sama anak perempuan. Kalau misalnya, bisa. Tapi kalau nggak bisa, yang bisa hanya, misalnya yang ada hanya, uh, selain, apa, uh, cross gitu ya, cross gender itu, maka, ad bihul kondisi darurat membolehkan hal yang hukum asalnya tidak, tidak boleh kata para ulama Allah takut bisa, artinya bisa apa enggak kalau enggak ada siapapun kecuali itu maka uh, nggak ada opsi lain maka tawakal Allah dan lakukan sesuai dengan hajatnya seperlunya aja Allah, ta'ala Allah. artinya kalau kita bisa enggak melihat maka jangan melihat Kalau kita ha- ha- harus melihat satu menit, jangan dua menit, dan begitu seterusnya. Itu dijelaskan oleh para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan keluarga dan para ulama dan keluarga, dan juga semoga Allah merahmati Pak Ustadz dan keluarga Amin Tim kajian dan keluarga, serta kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, Amin Terima kasih Pak Ustadz atas ilmunya, mohon maaf ingin bertanya saya seorang wanita yang sedang menjalani proses uh, ta'aruf atau, pra, atau proses mau, mau menikah, lah, menuju pernikahan Saya anak terakhir dan laki-lakinya anak terakhir. Kodololah saat membahas mengenai tempat tinggal setelah menikah jadi bingung. Karena e, calon saya berencana akan membawa saya ke rumahnya untuk tinggal bersama ibunya sambil merawat ibunya. Di satu sisi saya bingung karena harus meninggalkan orang tua saya yang usahanya sudah sepuh dan perlu didampingi juga. Di rumah saya hanya berdua, mama dan papa. Saya paham betul setelah menikah istri harus ikut sama suami, namun yang saya takutkan ketika nanti saya merawat ibu mertua, mama saya sakit hati karena butuh dilampingi dan dirawat juga, mohon nasihat dan masukkannya Ustaz semoga Allah memudahkan Ustaz dalam menjawab syukuran barakatuh terima kasih atas pertanyaannya, hadirin Allah muliakan yang pertama, cari win-win cari win-win itu loh uh, mungkin uh, pindah rumah atau apapun itu Jadi coba dicari titik temu. Tapi sebelum itu saya ingin uh, apa namanya? Ingin ingatkan bahwa salah satu dasar pernikahan adalah kebutuhan. Adalah kebutuhan. Jadi itu nggak boleh dilupakan. Dan setiap orang itu kebutuhannya berbeda-beda. Setiap orang itu Kebutuhannya berbeda-beda Jadi yang harus kita lakukan adalah Kita harus tahu dulu Kebutuhan kita pribadi itu apa Jadi kebutuhan kita pribadi itu apa Itu harus mulai dari sana Kalau ingin menikah. Karena itu tadi para ulama fikih mengatakan seperti menurut ulama sunnah li muhtajil mutiqinil uhab. Pernikahan itu disunahkan bagi yang butuh dan bagi yang mampu. Jadi kebutuhan. Dan untuk melihat kebutuhan itu kita harus punya apa? eh cara memandang 360 derajat. Jadi jangan hanya hanya satu sisi. Oh, apa ini ada apa? Ada laki-laki baik atau tampan gitu loh. Tapi sebenarnya kita nggak terlalu butuh dengan 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 spesifikasi ini. Atau baiknya ialah butuh, tapi ada ada kan ada banyak laki-laki di sana. Yang baik juga tapi lebih sesuai dengan kebutuhan kita kalau bagi kita wanita. Jadi, terus kebutuhan kita nih apa? kita sebagai hamba, terus juga mungkin keluarga. Nah kita butuh sosok yang seperti apa. Gitu. Itu Kita harus diperhatikan. Masih ingat nggak ketika Jabir menikah, hadirin sekalian? Lalu Nabi Sosok bertanya, Abikron Amtayyiba, Wai Jabir, kamu tuh Uh, menikah dengan uh, gadis atau dengan janda lalu Jabir mengatakan bal sayyiba eh Rasulullah saya menikah dengan janda kata Nabi Fahlan Bikron kenapa nggak milih gadis gitu. kenapa nggak pilih gadis tula ibu hawa tula ibu Biasanya gadis akan lebih dalam Biasanya, gak selalu gak, gak, gak selalu semikian, tapi biasanya Jadi Hadirin Allah muliakan Lalu apa kata uh, Jabir bahwa Saya ini punya Apa, punya Uh, adik perempuan punya adik perempuan ayah saya wafat dan adik anak adik adik perempuan saya itu masih kecil kecil nah kalau saya menikah dengan gadis dan usianya nggak jauh dari adik adik perempuan saya Ya si istri saya nanti nggak bisa didik anak adik-adik perempuan saya dan nggak bisa ngurus urusan mereka lihat bagaimana jamin. Jadi pasangan itu dijadikan problem solving bukan hanya untuk diri pribadi tapi juga untuk kondisi keluarga inti itu kan pelajaran keluarga inti. Saya butuh ada yang bisa mendidik keluarga saya. Bayangkan luar biasa loh. Padahal kita berpikir demikian ketika mau menikah. Saya cari pasangan yang bukan hanya bisa mendidik eh bukan hanya apa misalnya perempuan kan, misal. Pertanyakan perempuan. Saya butuh pasangan yang bukan hanya bisa mendidik saya, tapi bisa mendidik keluarga saya. Atau yang bukan hanya kasih kebaikan buat saya, kebaikan akhirat buat saya, tapi juga kebaikan akhirat buat keluarga saya. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki berpikirnya, saya butuh pasangan yang bukan hanya uh, baik buat saya, tapi juga bisa bermanfaat buat keluarga saya. Ini jambir. فَتَزَوَجُوا ثَيِّبَ لِتَقُمَ عَلَيْهِنَا وَتُؤْتُؤَدِّ بَهُنَّ Maka Jabir mengatakan, maka saya memutuskan memilih janda. Sudah pengalaman, matang, dan seterusnya. Sehingga dia bisa mengurus urusan adik-adik saya masih kecil-kecil itu, dan mendidik mereka. Apa kata Nabi S.A.W? فَبَارَكَ اللَّهُ Allah Nabi bisa mengatakan Allah akan berkahi engkau atau Allah semoga Allah berkahi engkau dan dalam riwayat atau Nabi bisa berbicara kebaikan untuk jamiir. Artinya ini ini cara berpikir yang benar. Ini tepat. Orang tuh mikir demikian. Jadi kalau perempuan bagaimana saya dapat saya bisa dididik, saya bisa dapat kebaikan, saya dapat, dan juga orang tua saya bisa diarahkan, bisa dibawa Bisa dibimbing masuk surga, bisa diinikan. kan, itu cara berpikir. Jadi makanya dari awal tuh bangun platform ini dulu gitu loh. Jangan apa ya, jangan seakan-akan jalan buntu di tengah jalan, padahal ini gara-gara kita nggak memikir, nggak nggak utuh dalam berpikir. Kan ada kewajiban kita harus proses sama si A, proses sama si B, proses sama si C, dan seterusnya. Jadi yang harus kita lakukan, tentukan dulu apa kebutuhan saya. Lalu kita cari sosok yang bisa menyelesaikan kebutuhan tersebut. Atau yang lebih tepat, sosok yang kita, kita bisa berjuang dengan dia. Untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Adapun kalau dari awal sudah nggak, udah nggak ketemu gitu, bahkan justru akan nambah masalah. Ya jangan dipaksakan. Tapi silakan, silakan, apa namanya, silakan uh, uh, buka pembicaraan dulu, cari win-win. Dan pertimbangkan masalahmu dorotnya. Tapi sekali lagi, secara umum demikianlah. Secara umum demikian. Jadi apakah artinya apakah sosok ini benar-benar layak untuk diperjuangkan dengan resiko seperti ini, atau sebenarnya di di lingkungan kita atau di satu kota dengan kita atau satu wilayah kita sebenarnya ada, tapi kita belum nemu aja atau kita belum buka diri aja. Kan harus demikian. Kecuali kalau di, di negeri kita, laki-laki cuma satu gitu loh. Dan opsinya cuma itu doang. Ya mungkin kita. Tapi kalau Allah kasih kalau kasih banyak ini. Memang susah, nyari yang cocok itu susah. Nyari yang sesuai kebutuhan susah. Makanya ini keputusan besar dalam hidup. Maka pastikan kita dapat yang terbaik yang bisa kita dapatkan. Sesuai dengan kebutuhan kita, Di dunia khususnya di akhirat Dan bahkan Jabir menjelaskan kepada kita bahwa Bagaimana bukan hanya Mendidik kita, tapi mendidik keluarga kita Bukan hanya memberikan kebaikan Kepada kita, tapi kebaikan akhirat Buat keluarga kita itu Dan banyak istighfarah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imanawawi, keluarga, ustaz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin Amin, amin, alamin. Izin bertanya ustaz, alhamdulillah saat ini Allah kasih taufik. saya melihat uh, Hype mus, uh, umat Islam Yang belum belum mempersiapkan diri untuk Ramadan Dari sekarang Bahkan di media sosial dan masjid terdekat rumah saya Sudah banyak yang mengajak terlibat di program-program Amal di Ramadan Misalnya untuk program buka puasa bersama Dan lain-lain Yang saya ingin tanyakan, apakah jika kita bersedekah untuk program-program Ramadan itu dari sekarang, apa kita juga dapat pahala yang sama besarnya seperti kita bersedekah di bulan Ramadan, apa baiknya kita bersedekah pas nanti di bulan Ramadan, jasa Allah khairan barakulah Hadirin Allah muliakan, e, masalah ini pernah e, saya tanyakan ke salah satu masyaih kita atau salah satu guru kita, kita e, dan uh, beliau menyatakan bahwa jelas bersedekah atau beramal, berinfak di bulan Ramadan memiliki pahala yang sangat luar biasa. Dan berbeda dengan bulan-bulan normal lainnya. Dan itu wajar atau dan itu membuat pemandangan uh, setiap tahunnya menjadi wajar bahwa umat Islam kalau Ramadan semangatnya luar biasa untuk Uh, untuk berbagi, untuk memberi dan seterusnya. Dan kita tahu itulah praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu dalam hadits Bukhari kana ajuad dan nas Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Wajudamaya kuno fi Ramadan. dan puncak kedermawan Nabi SAW berada di bulan Ramadan Jadi jelas itu sunnah Nabi SAW uh, ketika uh, beliau mendep- uh, meraih puncak pada itu di bulan Ramadan. Maka sangat wajar ketika umat Islam semangat berinfak di Ramadan melebihi semangatnya di bulan-bulan yang lain. Hanya saja kata beliau dan para ulama hafizahullahu wa rahimahumullah, ada sebagian program di Ramadan kata beliau, ada ada program kebaikan, ada amalan-amalan di Ramadan yang untuk mewujudkannya dan untuk merealisasikannya butuh dipersiapkan mulai dari sebelum Ramadan jadi sebagian program atau sebagian amalan atau sebagian proyek kebaikan itu kalau ingin direalisasikan di Ramadan ingin dilaksanakan di Ramadan persiapannya nggak bisa pas masuk Ramadan karena terlalu mepet dan waktu nggak cukup maka persiapannya kata beliau harus dari sebelum Ramadan sehingga bisa dieksekusi dengan baik, bisa lakukan dengan amanat, dikerjakan dengan maksimal di bulan Ramadan. Maka, kata beliau, apabila kita mendermakan harta kita dan memberikan harta kita untuk program-program yang sifatnya seperti itu, karakternya seperti itu, dan kita dermakan uang kita sebelum di Ramadan, misalnya itu di Rojab atau di Syakban. karena program itu tidak mungkin atau sulit diwujudkan, kecuali harus dimulai dari Rojab atau Syakban atau sebelumnya, maka uh, beliau, Hafidullah mengatakan, insya Allah tetap mendapatkan pahala berinfak, bersedekah, dan beramal di bulan Ramadan. Karena kaidah fikih mengatakan, alwasailu laha akamul maqasid. Sarana itu hukumnya sama dengan tujuan. Eh, bahwa semua dan persiapan dihukumi dengan sebagaimana inti at tabi tabi. Gitu. Hal yang merupakan sarana atau faktor penunjang agar eh, acara atau amalan atau program itu terlaksana hukumnya sama dengan program tersebut. Jadi ketika programnya di Ramadan atau acaranya di Ramadan atau proyeknya di Ramadan, maka seluruh uh, support system yang dilakukan dari awal sampai akhir dihukumi sebagai acara di Ramadan. Dihukumi sebagai program di Ramadan dan mendapatkan pahala di Ramadan. Itu yang dijelaskan oleh uh, salah satu uh, masyaih atau guru kami, salah satu uh, Orang yang punya ilmu fikih yang uh, mendalam, karena sekali lagi kaidah mengatakan alwasa ilulaha akamul makosit sarana itu dihukumi seperti tujuan dan attabi tabi uh, support sistem itu mengikuti inti uh, program atau inti amalan atau inti kegiatan. Nah, ketika kegiatan yang di Ramadan, dan uh, amalannya di program programnya di Ramadan, dan tidak bisa diwujudkan kecuali harus start dari sebelum Ramadan, maka semua upaya, baik harta, maupun tenaga, maupun waktu, maupun ide gagasan, maka semua mengikuti hukum apabila itu dilakukan di dalam bulan Ramadan. Dan pahalanya sangat besar dan berbeda. Allah itu uh, keterangan uh, sebagian ahli ilmu yang uh, Saya dapatkan dalam masalah ini. Saya rasa cukup sampai di sini. Subhanahu wa taala ilaha illa anta as